1: cheers. Ach ja, sind jetzt ganz kurz. Oh ja. Das ist ganz gut schon erfrischend, ja. Mhm. Wir trinken ein äh, Quiet Sunrise. Oh, das doch nett, ein Quiet Sunrise. Ein, ähm, weil es ja um Kinder geht
0: in Amerika und um eine Familie und ein familienfreundlicher Film.
1: Und man besoffen wahrscheinlich nicht so lange leben würde. Genau. Deswegen.
0: Oh, spätestens beim Essen. Woo! <lacht> heute alkoholfrei. Das ist äh, Zitronensaft. Hibiskusblüten-Tee oder auch Jamaika, wie auch immer man es nennen möchte. Oh. Und äh, Mango-Maracuja-Saft. Der gute mhm.
1: von Paradiso. Ja. Keine genau, Ahnung, wir können beide heute auch nicht trinken, von daher mal eine kleine Ausnahme. Äh, und wie man sich vielleicht schon denken kann, wir machen a quiet place. Filme sind 2018, wir sind top aktuell. Uhu. Uhu. Stimmt. Nummer zwei ist übrigens schon in Planung. Ja, Echt? War klar, dass sie das alle nochmal Geld machen. Aber zum zweiten Mal wird es, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Uh, aber
0: die sind knapp. Also mhm. als sie das Script eingereicht haben, hieß es erst, die integrieren das ins Cloverfield Universum mhm. Mhm. und dann haben sie alle dann doch, also der äh, Regisseur und auch die mhm. äh, Writer ähm haben sich dann doch sehr gefreut, dass es nicht da drin integriert wurde, weil Fall, ja. sie gesagt haben, also sie lieben diese ja. Filme, aber ähm, sie wollten nicht Teil eines Franchises werden, sondern ein eigenständiges ja. Wert machen. Ja. Okay, jetzt werden sie halt zu einem eigenen Franchise. Ja, genau. Aber, ja.
1: aber ich würde auch sagen, es hat im Film gut getan, dass sie nicht in eine Reihe noch reingeklatscht wurden. Ähm, Regie von John Krasinski, der spielt auch den Vater da drin. Ähm, und Regie, bisher hat er nicht so viel Tolles gesagt, kann man einfach mal so sagen. Man kennt ihn am ehesten wahrscheinlich noch von so drei Episoden oder so. The Office, also die US-Version, wo er mit Regie gemacht hat mal. Und dann auch so filmen wie Jarhead und Dreamgirls. Das sind glaube ich so die besten. Ansonsten, also von seiner Karriere bisher bin ich nicht so überzeugt.
0: Ja, der hat auch äh, mit geschrieben Geschrieben haben das auch Brian Woods und Scott Beck. Mhm. Also die haben... Auch, also die Story ist von denen, das Drehbuch haben die dann zu dritt gemacht genau. und bestimmt 2000 andere Drehbuchautoren, naja. wie man das halt macht. Aber äh, also die haben das dann zusammen umgearbeitet. Ja. Und es ist ein sehr kleiner Cast, mhm. äh, logischerweise. Oder nicht unbedingt logischerweise. Es ist einfach ein sehr kleiner Cast das und es werden Name. auch äh, keine Namen genannt im Film. Ja, genau.
1: Man kriegt
0: ein über etwas Geschriebenes so mit. Ja. Und sonst werden einfach keine Namen genannt,
1: ja.
0: ähm, weil auch sehr viel äh,
1: auf anderen Wegen kommuniziert wird. Genau. Also da ist es, aber im Grunde genommen geht es ja auch eher so um die Familien, wie es mit so Sachen umgeht, von daher ist es auch vollkommen egal, wie die im Einzelnen heißen. Von daher ist es nicht so wild. Ich muss sagen, die Leute, die da sonst noch so mitgemacht haben, bis auf einen war da nicht so viel Geiles dabei, weil auch Eben hier Scott Beck und Brian Woods bisher nicht so, die Hammer-Sachen. Ähm, Kamera wurde von der Dänen Charlotte Braus Christensen gemacht. Ähm, die halt sowas wie The Hand bisher gemacht hat mit Mats Mikkelsen, die können wir vielleicht noch kennen. Und Fans von, Fences von von 16. Der einzigste, ähm, der richtig coole Sachen... Ach nee, genau, beim anderen kommen auch geile Sachen. Entschuldigung, es sind zwei Leute, wo richtig geile Sachen dabei sind. Nee, drei Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm, ja, wo noch ein paar coole Sachen dabei sind, ist das Editing von Christopher... Tellison, Tellison. Ich kann es nicht mehr lesen. <lacht> Entschuldigung. Äh, der zum Beispiel Kids gemacht hat, 95, The People vs. Larry Flint von 96 und den geilen Gunmo von 97 und Capote von 2005 und dein Lieblingsfilm Moneyball.
0: Oh, oh, da wusste ich ja nicht, was ich da... Eine Perle die designt gerne. Dass ich das nicht sofort erkannt ja, habe. Das ja, ist einer ich meiner mein Lieblingsfilme. Lieblings
1: Ansonsten halt sowas wie Assassin's Creed-Filme, von naja, daher egal. Ähm, aber äh, Sound-Department finde ich ist ja absolut erwähnenswert. Oh, Und ja. da sind die beiden Supervising-Sound-Editor Eric Odal, der sau viele Superhelden-Filme gemacht hat. So X-Men, den echt nicht so guten Daredevil, League of Extraordinary Gentlemen und Fantastic Four und Superman Returns und bla 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 und Transformers irgendwie fast alle Sachen dabei ist. Aber, aber, bei einem meiner ganz großen Lieblinge, Terrence Malick, hat er zum Beispiel The New World gemacht, 2005 oder The Tree of Life in 2011 oder eben auch To the Wonder von 12 und der andere Supervising Sound Editor Ethan Fanderin. Oder so. Hat zum Beispiel Godfather 3 gemacht und Titanic und Saving Private Ryan und Halloween Age 20 und Dogma, der sehr cool mhm. ist. Dann die ganze Herr der Ringe-Reihe. Und dann hat auch noch solche Sachen wie Justin Bieber einen Film. Der hat einen Film gemacht.
0: Ja, ja, Justin und Bieber hat mit 16 einen Film über sein Leben gemacht. Ich glaube, da war da auch noch 16. Genau,
1: das könnte das gut sein, ja. Ich, nur so Justin ich weiß Bieber nicht, ob Film, er jetzt einen zweiten Teil
0: rausgebracht hat.
1: Ja, also das ist so, ja. Und der Sound-Design-Chef ist Brandon Jones, der aber bisher nicht so viel geil und auch nicht so viel gemacht hat. Ja. Also ich finde, diesen absolut erwähnenswert bei dem Film. Ja.
0: Genau. Ich fand auch noch cool das äh, Creature-Design, das war wohl äh, Scott Farrah. Farrer? Ja. Farrer? Und äh, da war wohl, also der hat ja die Special Effects ja. geleitet und war da das Department war so unter ihm, die haben das natürlich ja. irgendwie zusammen gemacht. Ja. Und als Executive Producer Blablub für die Creatures zuständig war irgendwie Jeffrey Beecroft und so das endgültige Design war wohl relativ lange nicht feststehend.
1: Und äh, John Frisinski hat auch manchmal das Monster gespielt. Und äh, animiert wurde das Monster von Alberto Martinez Akre... Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht. Der zum Beispiel auch Jurassic World gemacht hat und äh, Thor Ragnarök und Ant-Man. Ich mochte das Monster. Und auch irgendwie ist Transformer-Sachen. Ja. Ich glaube, daher kennen die sich alle wahrscheinlich auch. Ja. Also von daher, und ich glaube, da können wir auch gleich mal sagen, ich fand das Monster auch ziemlich cool. Auch wenn es ein bisschen so Demogorgon trifft Master-Tags ist. Aber ich fand es cool gemacht. Es sah geil aus. Mir hat die mhm. Animation auch tatsächlich echt gut gefallen, muss ich sagen. Von daher, das Monster war auch schon mal cool. Und, du hattest mehr darauf geachtet, irgendwie so bis zur Hälfte des Films sieht man so nicht wirklich oder so, ne? Genau, ist,
0: der Film kommt sehr, sehr lange ohne das Monster aus. So am Anfang gibt so eine Snatching-Szene, mhm. eine Mitschnacker-Szene. Genau, das ist ja so äh, wie ein Hook
1: einfach, ein klassischer Hook.
0: -Szene. Genau, und da sieht man so einen Teil davon.
1: Mhm.
0: Und man sieht mal so ein Bein, aber das ist eigentlich Grandiose an diesem Monster, dieser Kopf, der mhm. sich so auseinander der so eine Explosionszeichnung von sich selbst darstellt. <lacht> weil er sich so auseinander bewegt ja. in den Partikeln, um halt Geräusche besser einzufangen. Ja. Und auch dieser riesige Gehörgang, ja. ähm, den sieht man so im, also ja. garantiert nicht in der ersten Hälfte, wenn nicht sogar nicht ja. in den ersten zwei Dritteln ja. des Films. Also Das ja. kommt erst so bestimmt nach ja. der Hälfte, dass man das überhaupt sieht. Und das, finde ich, war auch eine große Stärke äh, dieses ja. Films, ja. dass es ein Monster-Horror- irgendwas-Film ist, der ja diesen Horror
1: super dasteht, ohne die ganze Zeit den äh, Sabergei vertriebene ja. Monster zu zeigen. Ja. Also deswegen wäre es jetzt gedacht, boah, die haben jetzt voll viel gespoilert. Der Film braucht dieses Monster in, in dieser Sichtbarkeit nicht. Von daher haben wir eigentlich nichts gespoilert. Und, Und es ist Luh ja... Oh. Entschuldigung, Herr Luhmann hat eine leise Äußerung. Ja, aber hat hast leise geäußert. <lacht> ich bin nicht so begeistert von dem Film. Ähm, also, man, ich glaube, man... Also der Film war jetzt sehr, sehr in den Medien präsent, von daher kennt man wahrscheinlich so die Prämisse. Es geht darum, dass eine Familie, oder insgesamt gibt es halt irgendwie eine Monsterepidemie und eine Familie muss halt damit irgendwie klarkommen und diese Monster reagieren auf Geräusche, Lautstärke. Von daher muss man eben ruhig sein, daher auch der Titel. Und dementsprechend gibt es natürlich einige Probleme, wenn man sich als Mensch so bewegt. Und das fand ich auch was echt Geiles an diesem Film, weil er ist überhaupt nicht ruhig. Es ist eigentlich ein ziemlich lauter Film, weil er dir eigentlich die ganzen Geräusche, die du im Alltag produzierst, aber halt auch schon ausblendest, weil es so dieses typische Hintergrundrauschen ist, so deine Fußtritte, wenn du irgendwie hier die Balken irgendwie knarren und was weiß ich, das blendest du ja schon alles aus. Und das wird dir so krass vor Augen geführt, wie laut unsere komplette Umwelt eigentlich die ganze Zeit schon ist. Und irgendwie kommt dadurch so eine geile Sp Spannung auf. Also ich war echt die ganze Zeit so in der Erwartung von mir, oh, jetzt gleich passiert was. Die ganze Zeit irgendwie so, so eine Angst für mir oh, jetzt kommt es gleich um die Ecke. Und das hatte ich echt sehr, sehr lange genau, bei keinem die, Film mehr. Ich war auch durchgängig gespannt. Ich habe mich mehrfach erschreckt.
0: Ja. Und ähm, das hatte ich echt lange nicht mehr, dass ich so lange so gespannt bin. Also gerade bei so Horror- ja. Also so Monster Horror kommt eigentlich da nicht so an mich ran. Genau. Das ist mich so spannend und das, der hat dich halt immer und immer wieder gehuckt. Und es war nicht ja. so, dass man da also zwischendrin fällt man durchaus mal raus, weil halt ja. irgendwelche Logikbrüche, so Logik also
1: zwischendrin. Oder Brüche so. sind,
0: weil man sich denkt, hä, aber warum nicht die ganze Zeit? Oder warum nicht dies, warum nicht das? Ja. Oder weil in der Story also die Story hat ein paar Schwächen. Ja. ja. Und ähm, das reißt einen dann kurz raus. Aber es war dann immer so, dass wir das gerade so zueinander kommentiert haben. Und so in dem Moment, wo der Satz zu Ende
1: war, war man schon wieder ja. da. und ich glaube, das war eigentlich auch, weil das hatte ich danach ja auch schon angemerkt. Aber es macht natürlich Sinn, weil hätten die das Ganze perfekt durchdacht. Also diese Familie im Film, dann wäre halt auch die Story nicht da gewesen. Und ich glaube, es war auch eher so dass man sich dann auch ein bisschen geärgert hat. Für mich. Oh Mann, warum sind die so, warum machen die das nicht so? Jetzt wird doch gleich was passieren. Ich glaube, das war irgendwie, da hat es immer noch so genau im richtigen Moment genau in den Bogen gekriegt, Und weil also bei ein paar Sachen denke ich mir schon so, pff, also es ist kein Film, den man nochmal guckt, weil dann würde ich mich wirklich aufregen. So war es ja. eher so oh nein... Und das war irgendwie ganz cool. Und ich glaube, ein Großteil für mich kam die Spannung wirklich dadurch, dass man halt aktiv die ganze Zeit wirklich hinhört und sich dann auch Gedanken macht, oh, uh, war das jetzt auch zu laut? Oh, uh, das war auch schon wieder. Also ich glaube, dadurch hast du irgendwie so einen Grund, so eine, so ein Erregungslevel einfach sowieso schon immer erreicht. Und dann kamen halt so Cheap Shocks immer wieder rein, die aber halt genau dadurch, glaube ich, richtig gut funktioniert haben. Genau.
0: Und äh, das Härteste ist das halt, ist wenn so man was? danach nach Hause geht, ähm, mm in der WG niemanden stören möchte. Also nach Hause gehen, hm. wir fanden es schon voll komisch, uns normal ja, zu unterhalten. Stimmt. Die Sache war halt, ich bin dann in die Wohnung rein und bin halt direkt nach dem hin. Das heißt, ich habe noch geduscht ja. und solche Sachen und habe die ganze ja. Zeit probiert, möglichst... Also diese Spannung war noch da und normalerweise hätte ich jetzt ja. dagegen einfach ein bisschen Lärm gemacht, bis ich mich wieder wohlfühle. Ja. Und das ging aber nicht, ja. äh, weil halt äh, ja. mein Mitbewohner geschlafen hat und dann war es so okay, ich muss jetzt leise sein. Und ich habe mich dann ja. so leise geduscht und es war alles so, hm, okay, und ach, ist doch albern. mich ins Bett gelegt und meine blöden Vögel, die haben dann halt so gechillt und ich habe so einen Schreck bekommen. Ich lachte so...
1: Jetzt kommt's. Ich glaube, das kommt halt echt dadurch, dass du so ein Schlaglicht auf diese alltäglichen Geräusche hast, die du sonst gar nicht mehr wahrnimmst. Genau. Und das ist dieses. Das dann, dann so plötzlich das so alles, alles unendlich. Laut.
0: laut. das ja, ist wie, also wirklich eigentlich. wie, wenn man versucht, keinen ja. Lärm zu machen, weil man Leute nicht wecken will, oder ja. Ja. wie, wenn man nicht einschlafen kann ja. und dir alles auf einmal unglaublich auf den Geist
1: ja, geht. Genau. So ist das, nur halt den ganzen Film. Ja, genau. Und ich finde eigentlich diese Idee, dieses Konzept ist echt extrem simpel, aber dadurch auch sehr, sehr effektvoll. Weil es, glaube ich, gerade mit so einer ähm, Verfremdung eben, der der normalen Geräuschkulisse auch arbeitet. Es gibt neben so ein, zwei Sachen, wo man sich denkt, ach, warum machen die nicht so? Und, ach, Entschuldigung, warum machen die es nicht so? Und, hm, es gibt halt auch so ein paar... Ich würde es mal sagen, fragwürdige Entscheidungen und Handlungen der Figuren, wo man sich vielleicht auch denkt, so Was will uns der Film jetzt damit sagen? Also Ballou macht wieder ASMR.
0: Ja. <lacht> oh. um Teil. <lacht> Ballou,
1: nein. Naja, er wollte High Five machen. Er wollte,
0: High -Five. <lacht> er wollte einfach mit den Drink aus der Hand
1: schlagen. <lacht> Kleiner Rebell. Ich glaube, ja. Ja, man hört den Hund ins ja, Aber es gibt halt so ein paar fragwürdige Entscheidungen der Figuren. Aber gut, das, äh, ich glaube, das. Es den, muss ja auch nicht die klügste Familie sein. Genau. Und ja, ich, also gerade in Amerika habe ich mich da schon gefragt, wie kann man das aus gewissen polarisierenden Themenkomplexen heraus dann auch noch interpretieren? Wobei ich glaube, da. Dichtet man dem Film dann mehr Inhalt an, als er dann doch hat. Aber sagen wir mal so, manchmal fragt man sich auch so, hm. Aber dient halt alles auch der Spannung und dass man halt noch so ein paar Schockermomente und Szenen reinbauen kann. Es funktioniert, wie gesagt, auch echt gut. Kein Film, den man zweimal sieht. Aber gerade wenn man sich, wenn man mal Lust hat, einen Film auf einer anderen Ebene zu erleben, eben auch mehr den Sound einfach mitzunehmen. Und ich finde, wie gesagt, Sounddesign war mhm. super in dem Film, macht er echt Spaß. Und er ist für einen Horrorfilm echt mal ein effektvolle, zwar simple, aber eben extrem einfach, ja, eine effektvolle, wirkungsvolle Herangehensweise. Also echt sehr viel Spannung, hat Spaß gemacht. Und dann ist sogar das Monster nicht mehr mehr enttäuschend. Oder? Genau, und äh, ich
0: fand es schön wie ASL, also American
1: amerikanische
0: Zeichensprache, Gebärdensprache hm? Gebärdensprache ist es, hm. äh, eingebaut wurde, ja, das äh, nice. wie das integriert wurde. Hm. Ähm, ich habe jetzt einfach äh, irgendwie so gesehen, die wollten ursprünglich das komplett ohne in den Untertitel hm. machen, dass man das so aus dem Kontext begreift, aber es hm. gibt die ein, ein längeres Streitgespräch, das sie dann untertitelt haben, ja. dann haben sie alles untertitelt. Ich fand es ja. ganz nett mit den Untertiteln. Ja, fand ich auch. Ähm, und äh, ich fand das Schauspiel der Tochter, die wurde von Millicent Simmons hm. gespielt. Fand ich sehr gut. Ähm, die auch im tatsächlichen Leben gehörlos ist wohl. Mhm. Ähm, das fand ich
1: wirklich gut. So die kleineren Geschwister mhm. waren halt kleinere Geschwister. Ja, genau. Ist, aber ich meine, das sind halt Kinder, die dann so reagieren, von daher passt es. Genau, ist und...
0: So also das war jetzt ja. nicht wie in anderen Filmen, wo das stört, dass es das Kinder... Also der ja, ja. war komplett in Ordnung. Sie stach ja. halt besonders heraus, ja. weil sie halt auch ein bisschen größere Rolle hatte.
1: Ja. Ich fand es äh, Sie hat echt cool gemacht. Die Eltern auch eigentlich. Ja, also, also Emily Blunt hat noch die Mutter gespielt. Genau. Und ich fand äh, ihn... Äh, ich muss sagen, ich fand ihn teilweise schon ein bisschen platt. Aber andererseits spielt er auch einen platten Vater. Und die, die emotionalen Momente sind halt auch sehr 0815 emotional funktionieren aber eben auch, weil du bist die ganze Zeit angespannt, von daher alles cool. Also, Horrorfilm lohnt sich auf jeden Fall, macht Spaß, aber zweites Mal nicht sehen und ich glaube auch nicht, dass der zweite an sich so cool wird. Nee, ich glaube nicht. Wobei ich glaube, der könnte Splatterer, der könnte Splatterlastiger yeah. werden, was irgendwie auch ganz geil ist. Splatter wäre
0: geil? Das wäre so nice. Und was ich an dem Film so cool fand, war die Idee. Und ja. auch die Spannung und mehr. Das ist es halt so ein bisschen, also die haben mhm. ja jetzt schon bei einer großen Firma und hatten ja auch echt gute Leute dabei. Mhm, so Fall. Wo ich mir so denke, ja, dann hätten sie vielleicht noch mal zwei, drei Leute ins Drehbuch reinholen können, die äh, mhm. nicht der Regisseur und der Schauspieler sind, sondern ja, halt haben sie, ne? tatsächlich Erfahrungen damit. Also ja. gute Horror-Drehbücher schreiben oder halt ja. Ja, einfach so ein Continuity-Ding, Logikbrüche aufdecken, weil ja. der war cool, der hat Spaß gemacht mhm. Und darum ärgert es einen, dass es dann so simple Dinge sind, die sie beim ersten gucken relativ sofort ja, auffallen ja. und auch mehrere. Und ja. das ist so dieses, ja. weswegen man das kein zweites Mal guckt. Und ich glaube, hätte der ja. Film das nicht, der hat halt Potenzial zu einem Film, den man mehrfach guckt. Ja. Ja. Das also ist schon schon schade. Ja. Aber wie gesagt, richtig richtig gegruselt. Ewig mhm. nicht
1: mehr. War cool. Ja. Und daher, das war der alkoholfreie Quiet Place. Mit dem lauten Hund.